0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des dd Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit Anne Fagen. Sie ist Sustainability Consultant bei DesignWorks, dem Innovationsstudio der BMW Group. Anne schilderte ihre Arbeit bei der Einführung von Nachhaltigkeit zum frühestmöglichen Zeitpunkt der Entwicklung und in hochkomplexen Prozessen und sprach über die Vor- und Nachteile der Anbindung eines Designstudios an einen großen Konzern. Auch unter dem Aspekt, wie schnell Transformation innerhalb von Industriekontexten überhaupt funktionieren kann. Eigentlich hatten wir für diese Ausgabe ein Gespräch mit der Designlegende. Das hier Kasamali angekündigt, welches aber aus technischen Gründen leider entfallen muss. Die gleichzeitige Aufzeichnung in Chicago hat, wer weiß warum, diesmal einfach nicht funktioniert. Sehr schade darum, aber wir holen das jedenfalls schnellstmöglich nach. So nehmen wir heute eine bereits geplante Folge vorweg und beschäftigen uns unter anderem mit der Organisation von Kreativität. Bei unserer Expedition durch alle Sparten der Kreativindustrie sind wir bisher nur einem einzigen Werber begegnet, Mike Meireen. Mike beschreibt sich selbst allerdings eher als Designer oder gar als Künstler. Werbung macht einen erheblichen Anteil des Umsatzes der Kreativindustrie aus, sie ist aber auch stark polarisiert. Unser ganz zu diesem Thema heute ist Konstantin Karloff. Er ist ein Werber, der sich auch ganz selbstverständlich als Werber bezeichnet. Er hat wahnsinnig viele Auszeichnungen bei großen Awardshows gewonnen und so ikonische Kampagnen wie Geizes Geil für Saturn kreiert. Einige seiner Schöpfungen sind Teil der Popkultur, ob man sie nun mag oder oder nicht, Ob man Werbung schätzt oder ob man sie als kapitalistische Propaganda verachtet, seine Kreationen hatten jedenfalls Erinnerungswert und waren vor allem erfolgreich für den Kunden. Georg spricht mit Konstantin jedoch nicht über Awards, sondern darüber, wie er nachweist, dass kreative Arbeit auch ganz anders als in klassischen Agenturen organisiert werden kann. Konstantin weiß, wovon er spricht. Bevor er sein Projekt, über das wir gleich reden, startete, war er als Kreativdirektor tätig bei Scholz und Friends, bei Springer und Jacobi, Jung von Matt, bei Philipp und Koinche und Einmark von Lobenstein und er war als Geschäftsführer bei Lowe und als Global Chief Creative Officer bei FCB. Viel mehr geht eigentlich nicht und dennoch hat er sich einem neuen und wahrscheinlich besseren Werberdasein verschrieben. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, ich freue mich, dass wir heute mit Hamburg verbunden sind. Also im höchsten Norden hier von Frankfurt aus gesehen ist es ja weit weg, fast arktisch. Ja, Konstantin, wie geht's dir?
2: Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich hier sein darf und bei eurem spannenden Podcast mitmachen. Das ist eine große Freude, sich das alles anzuhören. Also, mir geht's gut.
1: Danke. Das freut mich sehr. Wir beschäftigen uns beim DDKs ja mit, mit Transformationen, also auch mit Transformationen in den Arbeitsformen und mit Startups und neuen Geschäftsmodellen. Aber da steckt natürlich auch die Form der Zusammenarbeit drin und das ist eigentlich im Zentrum von unserer Frage. Du hast ja vor fünf Jahren das kreative Netzwerk Open gegründet. Und das kann man jetzt nach fünf Jahren, glaube ich, kann man drüber reden. Das ist kein Experiment mehr. Was ist das genau, was ist Open und was für eine Erfahrung machst du damit? Also
2: ähm, Open basiert auf einer Reihe von Beobachtungen, die ich über die Jahre in Agenturen gemacht habe und die einzeln gesehen vielleicht gar nicht so besonders sind, in der Summe dann aber doch. Eigentlich gibt hat mich eine Sache in, in meiner Agenturzeit immer gestört, das ist die manchmal sogar schon kategorische Trennung zwischen Kunden und Agentur. Also Agentur ist ja, wie ich manchmal sage, auch ein Delegiermodell. Das heißt, ein Kunde delegiert da einfach Arbeit hin, die er selber aus Kapazitätsgründen oder auch aus äh, fachlichen Gründen nicht machen kann. Aber ähm, mich hat das trotzdem immer gestört, weil das immer zu so einer Lagerbildung geführt hat. Und obwohl man teilweise mit den Kunden ja über Jahre an dem gleichen Etat gearbeitet hat und an den gleichen Aufgaben, äh, war das doch immer, da ist der Kunde und hier ist die Agentur. Und das hat mich immer gestört. Weil am Ende entscheiden ja beide zusammen, was die richtige Kommunikation ist. Und ich mochte diese Lagerbildung nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe natürlich auch an mir selber Verhaltensmuster kennengelernt, die ich ich gezeigt habe oder meine Kollegen, wenn wir Angestellte sind. Und äh, wenn man aber mit Freelancern zusammenarbeitet, merkt man, dass es da andere Verhaltensmuster gibt sozusagen. Also wie ich mal sage, ein Freelancer, der ist, Morgens um neun, wenn man ihn bestellt, frisch gewaschen und motiviert da. Das ist nicht immer mit allen Mitarbeitern so, wie wir alle wissen. Und deswegen äh, deswegen habe ich mich schon immer gefragt, nicht als sei ich etwa so ein Leistungsmensch, aber ich habe mich trotzdem immer gefragt, wie könnte man eigentlich das, was ein Freelancer sozusagen in positiven Charaktereigenschaften mitbringt, wie kann man daraus eine Art Agentur machen, ohne das Wesentliche aufzugeben eines Freelancers, nämlich die Freiheit. Denn das ist ja das, was die meisten wollen. Ja, und äh, so, ähm, das sind erstmal so diese beiden wichtigsten Beobachtungen. Dann habe ich über die Jahre, ähm, ich habe ja in vielen namhaften boutique sagt man heutzutage, in Deutschland gearbeitet. Ähm, Jung von Matt, Springer und Jacobi, Scholz und Friends und damals in Frankfurt Trust. Da ähm, habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Und als ich dann so ein bisschen älter wurde, dachte ich, was mache ich jetzt eigentlich damit? Also ich habe es mir nicht mit allen verdorben und dachte, ah, ich kenne doch einfach wahnsinnig viele super gute Leute und viele davon arbeiten mittlerweile frei. Und was machen wir denn mal damit? Und da dachte ich, ja, vielleicht eine Art Agentur, die anders funktioniert als eine konventionelle Agentur. Mhm. So und um dann einen anderen Teil der Frage zu beantworten, ich habe mit vielen Leuten äh, mich beraten vorher darüber, da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu, ja. aber ich fühle mich damit sehr wohl. Äh, es ist eine nicht immer ganz einfache Situation, weil man merkt doch, dass die Kunden sehr an das klassische Agentursystem gewohnt, gewöhnt sind und auch verwöhnt sind davon. Und nicht immer so äh, in der Lage sind, selbst wenn sie es manchmal wollen und wenn sie intellektuell begreifen, was für eine tolle Idee Open ist, dann äh, das auch tatsächlich zu tun in ihrem Arbeitsalltag.
1: Ja, Du bist ja Geschäftsmann und man, man muss natürlich erstmal den Blick der Kunden auch einnehmen. Also Was haben denn deine Kunden, die du aus der Agenturzeit kennst, ähm, wie haben die auf diese Entscheidung reagiert, die Agenturwelt im klassischen Sinn zu verlassen? Ich habe mich hauptsächlich mit drei Kunden,
2: drei meiner Ex-Kunden oder aktuellen Kunden damals beraten, aber alle anderen, denen ich das dann relativ schnell auch vorgestellt habe, waren begeistert. Weil äh, doch, äh, das mögen jetzt die Agenturleute nicht gerne hören, Kunden doch sehr unter ihren Agenturen auch leiden. Also ähm, kaum hat man also einen Pitch ausgeschrieben und gewonnen, dann gibt es also zwei, drei rauschende Hochzeitsnächte. Aber danach... Tritt doch relativ schnell eine Katerstimmung ein, das merkt man zum Beispiel bei Vertragsverhandlungen. Ich habe noch nie erlebt oder kann mich nicht erinnern, das ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass zum Beispiel so ein Vertrag mit einem neuen Kunden einfach mal so innerhalb von vier Wochen tatsächlich ratifiziert wurde. Nein, 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 das zieht sich über Monate und Monate und daran ähm, zeigt sich eigentlich auch, dass es... Ähm, da immer noch ein riesiges Tauziehen hinter den Kulissen gibt, äh, wenn man denn einen neuen Kunden hat. Naja, und also das heißt, was ich damit sagen will, ist Kunden sind, ich ich glaube, Kunde-Agentur-Beziehung war vor allen Dingen früher schon fast ein bisschen wie eine Zwangsehe. Ähm, Und diese diese Zwangsehe will ich mal ein bisschen aufbrechen, indem Mhm. ich einfach sage, okay, lassen wir doch mal alles weg, was diese Ehe zwanghaft macht und versuchen nur die guten Teile zu isolieren. Also den Sex und das gute Essen.
1: <lacht> ja, wenn, wenn du jetzt, bleib mal bei einem Kunden dazu, also, wenn du jetzt sagst, ähm, du triffst jetzt einen potenziellen Kunden und erklärst dem eben in wenigen Worten, wer ihr seid. Dann sage ich, wir machen die
2: Arbeit einer Agentur, vor allen Dingen den Kreativpart einer Agentur in, in, in jeder Disziplin, äh, aber lassen die Agentur weg. Das heißt, wir versuchen keinen großen Apparat aufzubauen, wir versuchen keine langen Wege aufzubauen, sondern versuchen alles so kurz und einfach wie möglich zu halten. Das können wir, weil wir in der Zeit, in der wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, exklusiv für ihn arbeiten. Wir arbeiten also auf keinem Projekt parallel nochmal auf einem anderen Kunden. Das heißt, da wir ja Freelancer sind, bucht er uns sozusagen für eine exklusive Zeit. So. Das ist das eine. In der Zeit können wir ihm die ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und eben auch unser volles Potenzial zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist ein elementarer Unterschied zu Agenturen. Agenturen verkaufen immer ihren Kunden möglichst viele Leute über möglichst lange Zeit. Wir versuchen möglichst wenig Leute sehr konzentriert zu bleiben und immer nur die richtigen Leute in einer Phase eines Projektes. Und dann für den Kunden wirklich aber vollständig da zu
1: sein. Ja, das ist in der Tat ein anderes Modell. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt überhaupt sprechen. Weil da passiert wirklich was Neues. Und das ich in der Form auch nicht kannte. Du, Es ist ja so, dass ihr eben auch, es ist eine Gruppe von erfahrenen Leuten, die ziemlich genau wissen, was sie machen. Du hast mir aber in unserem Vorgespräch auch gesagt, das fand ich sehr spannend, dass Erfahrung in der Werbung eine Münze mit zwei Seiten ist. Was meinst du denn damit, dass Erfahrung in der Werbung eine Münze mit zwei Seiten ist?
2: Also das beziehe ich jetzt vor allen Dingen auf den deutschen Markt. Ähm, in England ist das zum Beispiel anders und in Amerika auch. Wir sind eine Industrie oder ein Teil der Kommunikationsindustrie, der f- sehr, sehr jung ist oder versucht auch immer jünger zu werden. Ich, ich glaube, das hat ist einerseits natürlich gut, weil junge Leute sind toll und es sind die Zukunft und sind schreiben. schreiben ähm, eben die Kampagnen der Zukunft. Aber ich fürchte, dass viele Agenturen dahinter einfach auch nur den Wunsch nach billigen Arbeitskräften verbergen. Es ist so, die Erfahrung, äh, die Agenturen sind heute, die meisten sind so aufgebaut, dass du eine Agenturspitze hast, die Erfahrung hat, aber kaum mehr einen Mittelbau, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und äh, und sehr viele junge Leute. Also die ideale Agentur, hat mir mal ein Agenturmanager gesagt, besteht aus, erfahrenen Leuten in Schlüsselpositionen und sehr viele relativ unerfahrene junge Leute, weil die doch äh, im Vergleich zu den gleich mal doppelt so teuren erfahreneren Leuten einen höheren Output haben. Das heißt, unsere, unsere unser Teil der Kommunikationsindustrie spuckt sozusagen immer wieder erfahrene Leute aus, weil sie ihnen einfach zu teuer werden im Verhältnis zu dem, was sie leisten. Und viele von denen werden Freelancer. Also ähm, und diese Freelancer sind Dann so eine Art Schattenarmee, habe ich das auch mal bezeichnet, Schattenarmee der Kreativindustrie, weil äh, was natürlich passiert bei Pitches und so ist, dass die Agenturen ganz schnell wieder anrufen und und uns alle sehr brauchen, weil sie dann eben in kurzer Zeit äh, ja auf dem Punkt sein müssen und das kriegen sie mit ihrer Juniorarmee nicht hin. So kommt das also, dass, dass die Erfahrung einerseits benötigt wird, weil äh, ich wollte eigentlich noch nachschlagen, wie alt Picasso war, als er die Kerl gemalt hat. Ich glaube, da war er nicht gerade 25, nee, nee. Äh, sondern äh, in, in anderen künstlerischen Disziplinen ist Erfahrung Gold wert. Das ist in unserer Branche nicht so. Zumal, da kommen wir später auch noch mal dazu, wenn wir über das Thema Gut reden. Qualität eine sehr relative Sache geworden ist. Du, du hast ja
1: auch im Kommunikations- auch Vorgespräch diesen wirklich dann wirklich wunderbaren Satz gesagt. Wir sind zwar die Generation, die das Internet erfunden haben, aber je älter man wird, desto mehr wird einem unterstellt, dass man das Internet nicht versteht. Ja.
2: Das ist fürchterlich, das ist wirklich wahr, Das ist eine absurde Sache, vor allen Dingen, wenn man jetzt so eine sage ich mal eine klassische äh, kreativen Ausbildung hat wie ich, ich bin ja eigentlich Werbetexter, bin also nicht in der Digitalagentur groß geworden und bin auch kein Digital Native, das heißt, ich bin ganz offensichtlich früher geboren als das Internet. Es ist irre, dass die Jugendgläubigkeit in unserer Branche so stark da ist, dass man wirklich glaubt, dass jemand, der nicht mehr 25 ist und ständig vor der Kamera tanzt, TikTok nicht versteht. Das ist äh, merkwürdig. Das Gegenteil ist natürlich der Fall. Tatsächlich sind das alles Kanäle, die ihre eigenen Spezifikationen mitbringen und ihre eigenen Zielgruppen und auch ihre eigene Handschrift und ihre Vor- und Nachteile. Und das war aber schon immer so bei den Medien. Und Leute wie wir sind in der Lage, das eigentlich relativ schnell zu lernen, wenn wir es nicht gerade schon erfunden haben.
1: Wenn wir jetzt diesen, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das eigentlich eine Entscheidung oder eine Form ist, in der man heute arbeiten kann. Aber du hattest ja, wenn ich das richtig verstanden habe, vor 15 Jahren bereits erstmals die Idee, ein Freelancer Network in diesem Sinne zu gründen. Du warst damals, so wie ich weiß, Creative Director und Family Leiter bei Scholz Friends in Berlin. Und für Mercedes, Saturn, Ballisto, Böhringer, Ingelheim verantwortlich. Also das ist ja kein Grund jetzt unbedingt über ein Freelancer-Netzwerk nachzudenken in so einer bedeutenden, ja auch mächtigen Position. Ähm, wieso, aufgrund von welchen Beobachtungen hast du damals, wirklich 15 Jahre ist schon eine Zeit lang her auch, das gesehen, dass das kommt? Oder was, was ist dir da aufgefallen? Na, ich
2: habe zwischen meinen eigenen äh, einzelnen Agenturstationen immer wieder freigearbeitet. Erstens das. Ähm, Zweitens habe ich halt einfach auch gesehen, dass sehr viele Leute die Agenturen verlassen mussten oder freiwillig verlassen haben und einfach keine Lust mehr hatten. Und ich wollte dann mal überlegen, wie kann man die denn doch irgendwie an eine Marke binden, also auch an eine Agentur binden. Und dann ist es natürlich so, dass äh, mit dem immer stärker werdenden Internet die Agenturen auch sich Gedanken gemacht haben, wie sie sich anders strukturieren. Und an solchen Prozessen war ich auch immer beteiligt. Das heißt, ich war eigentlich schon noch viel länger immer mit dem Gedanken beschäftigt, wie sieht eigentlich die Agentur der Zukunft aus? Und wie muss man die eigentlich bauen? Und was müsste man vielleicht verändern? Und warum zum Teufel sind Agenturen erfolgreich aber dann plötzlich nicht mehr? Und äh, wie kann man Kultur multiplizieren? Kann man das überhaupt? ähm, Also so eine eine Start-up-Kultur, die bei einer jungen Agentur wahnsinnig viel Energie mit sich bringt und so eine Agentur erfolgreich macht, kann man die überhaupt zehn Jahre am Leben erhalten?
1: Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt die Designszene insgesamt betrachtet, wie kommen wir jetzt mal von der, von der Designszene her, also aus dem innersten Kern, das muss man als Design bezeichnen, haben natürlich der DDC auch Architekten und UX-Designer, aber eben auch Werber. Und wenn man jetzt fragt, also was ist eigentlich das Wesen der Werber? Das ist gar keine so einfache Frage. Oder ich frage dich jetzt mal andersrum: Also was können denn Werber besser als andere?
2: Also Werber sind, glaube ich, einfach sehr talentierte Universalisten im besten besten Fall. Wir wir haben, glaube ich, eine ziemlich gute Fähigkeit, uns in sehr, sehr kurzer Zeit in sehr komplexe Aufgaben reinzudenken und äh, in einer Mischung aus Information und Instinkt Lösungen zu finden. Also ich glaube, ein ein, ein guter Werber ist auch immer ein Instinktmensch, der ein Gefühl dafür hat, wo eine eine Lösung liegt. Und Jetzt sagt man uns Werbern ja auch nach, dass wir oberflächlich und laut und äh, ständig Ferrari fahrend äh, äh, um den Blockbrettern und rumpausen. Das, das ist auch ein Stück weit wahr, weil anders als vielleicht sogar Designer oder sogar noch Architekten äh, schaffen wir nichts, was eigentlich eine, von, von Dauer ist. Mit, diesem, mit dieser Vergänglichkeit unserer Arbeit kommt auch ein gewisser Schmerz daher fürs Ego. Ja, also den den wenigsten von uns ist das ist es geschenkt, mal eine Arbeit zu machen, die die in die Popgeschichte eingeht und in die Kulturgeschichte eines Landes oder so. Und wenn das mal gelingt, ist das schön. Wenn nicht, dann glaube ich, kompensieren das viele Leute in unserer Branche mit einem besonders lauten Ego. Mhm. Ähm, aber mal zurück zu, zu deiner Frage. Ich glaube, was was Werber einfach wirklich gut können, ist Sie sind sehr anpassungsfähige Kreative, weil wir eben eigentlich, würde ich mal sagen, doch ziemliche Generalisten sind, weil wir eben nicht aus dem Spezialwissen kommen und weil wir eben meistens auch mit vielen verschiedenen Kunden zusammengearbeitet haben. Das ist bei Designern vielleicht auch so, aber ich glaube, die 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 Kommunikation, die ich betreibe, die ist ja noch aktiver und noch aktivierender als vielleicht das, was ein Designer macht. Aber da will ich mir jetzt nicht so weit aus dem Fenster erleben. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich glaub, dieses dieses Universelle macht uns auch so universell einsetzbar. Und deswegen. Und, und wir sehen eben, wir gucken eben, glaube ich, jede Aufgabe auch, klopfen wir instinktiv an, ab nach Vermittelbarkeit. Mhm. Also ist da Was ist da drin? Was ist da an an, an Versprechen drin oder auch an Widersprüchen drin, wo man ansetzen kann an sozialpolitisch interessanten Aspekten? Und das tun wir sehr intuitiv äh, und und, äh, finden deswegen, glaube ich, einfach gute Lösungen.
1: Wenn man nochmal auf dieses Thema der Kultur kommt, dann sagt, also, ihr habt ja, also, was unterscheidet denn jetzt eine Lösung oder eine Lösungsfindung eigentlich eher äh, in eurer Gruppe? Von der Lösungsfindung der Agentur. Also, mal, ihr, ihr dreht jetzt das von mir aus in einem Pitch gegen eine klassische Agentur an, was ihr ja offensichtlich verstanden habt, mhm. auch tut und auch gewinnt. Ähm, was unterscheidet die Art, wie ihr das macht von der Art, wie das eine Agentur macht? Ich kann jetzt natürlich nicht ganz
2: aktuell von all, über alle Agenturen reden, weil weil äh, weil die weil ich glaube, in den letzten zwei Jahren in der Pandemie hat sich die, die Agenturlandschaft schon auch noch mal dramatisch verändert. Aber was der substanzielle Unterschied zu uns ist, ist, dass wir eben sehr kollaborativ arbeiten, während die meisten Agenturen eher einen Briefing entgegennehmen, damit in die Agentur in ihren Elfenbeinturm dackeln, Tür zu und vier Wochen, sechs Wochen später kommen sie wieder raus und präsentieren dem Kunden dann eine Lösung, die sie für richtig halten. Das ist jetzt sehr schwarz-weiß. Ich weiß, es gibt auch Schulterblicke und und das hat sich das ist sehr verändert. Das ist auch aufgebrochen worden, nicht zuletzt auch durch den starken Einfluss der Digitalen. Aber im Prinzip ist das ist das schon noch so, dass die Agentur also so eine Art Deutungshoheit und Kreationshoheit hat und den Kunden da außen vor lässt und wir wir machen das nicht wir arbeiten so eng es geht mit dem Kunden zusammen und holen möglichst viel aus dem Kunden raus denn auf der Kundenseite hat sich ja auch vieles verändert
1: mhm. wenn man jetzt fragt also ich meine das war jetzt die 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 kreative Seite sozusagen also wie funktioniert eigentlich der Kreationsprozess aber die die Management und Organisationsseite ist natürlich auch interessant also was dass, dass ja diese offene Struktur geschildert, in der es ja keine Verwaltung und Overhead im, im klassischen Sinn gibt, aber es gibt ja natürlich noch ein, also ein organisatorisches Zentrum auf irgendeine Art und Weise. Also wie, wie funktioniert das? Also wie könnt ihr auch eine auf eine Kapazitätenfrage von einem Kunden zum Beispiel antworten? Oder wo ist das, wo ist das Zentrum, auf, die, auf das die Information zuläuft? Also ähm, es gibt bei jedem Projekt ein, ich
2: nenne das Head of Project. Das ist also ein Mensch oder eine ähm, ja eine Person, die verantwortlich ist für jedes Projekt und diese Person ist auch der rote Faden auf dem Projekt, dann wird in den einzelnen Phasen werden nur die Leute dazu geholt, wie gesagt, die wir in dieser Phase auch wirklich brauchen. Also wenn ein Kunde zum Beispiel bei der Strategie und bei dem Briefing noch nicht sicher ist, dann ist am Anfang der Head of Project und ein oder zwei Strategen zum Beispiel dabei dann mündet das ja meistens in ein Briefing und die, bei diesem Briefing danach kommt ein, halt eine Kreationsphase und äh, nach dieser Kreationsphase kommt in der Regel eine Umsetzungsphase. Und da müssen aber zum Beispiel schon nicht mehr alle Leute dabei sein, die in der Kreationsphase dabei mhm. waren. Aber nochmal auf diese Kapazitätenfrage, das ist ja ist ein interessantes Thema. Ich habe was festgestellt auch über mein, mein Leben, nicht zuletzt auch am eigenen Leib erlebt, Das ist eine fast größere Treue zwischen Marken oder sagen wir mal zwischen Produktkategorien und Kreativen gibt als zwischen Produktkategorien und Marken und Agenturen. Mhm. Also ich kenne, ich habe selber ja zweimal für Saturn gearbeitet zum Beispiel und noch ein drittes Mal drum pitchen dürfen, da habe ich es nicht mehr gewonnen. Also ich habe alleine, ich weiß nicht acht Jahre für Saturn gearbeitet, sage ich mal. Oder jetzt aktuell arbeite ich ungefähr seit zehn Jahren, acht bis zehn Jahren für Nivea über zwei Konstrukte hinaus. Und das liegt einfach daran, dass, oder in der Autowelt ist das sehr verbreitet, es gibt eine Gruppe von Autokreativen in Deutschland, davon ist nur, sage ich mal, ein Drittel fest in Agenturen, die anderen sind Freelancer und die, die tingeln sozusagen mit mit den Etats durch Deutschland, also natürlich hinter den Kulissen, aber da gibt es Leute, die sind ausgewiesene Spezialisten für 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 Autokommunikation. Und diese Treue, die ist sozusagen auch ein roter Faden. Das heißt, die Leute, ich habe ich habe in meinem Netzwerk halt einfach Leute, die um jetzt mal bei Nivea zu bleiben eher Beauty Spezialisten sind und Sorge, wenn ich äh, so ein Projekt dann vor der Brust habe, sorgen, sorgen wir dafür, dass die auch verfügbar sind mhm. und wir, es ist bisher in den letzten fünf Jahren uns noch keinmal passiert, dass jemand nicht mehr konnte, der dringend auf diesem Projekt hätte sein sollen. Also ich habe da auch mit Freunden geredet, die die in äh, In Holland und auf Ibiza so ein Netzwerk betreiben, es gibt nicht viele davon, aber die die machen das auch und die haben gesagt, Konstantin, cross that bridge when you get there. Wir hatten das auch noch nie in unserem ganzen Leben. Irgendwie kriegt man das immer zur Not noch mit ein paar Nachtschichten und einer Wochenendschicht hin, dass wenn es irgendwo mal klemmt und ein Kunde dringend eine Hilfe von exakt diesen Leuten braucht die die sind dann schon da das ist uns also wirklich noch kein einziges Mal passiert noch nicht mal andeutungsweise ja es ist so.
1: ja dass also Freelancer arbeiten ja das hat sich eben auch geschildert mit diesen Spezialisten die wie so eine äh, so durch das Land tingeln als Spezialisten und mit Agenturen zusammenarbeiten Freelancer arbeiten ja meistens mit und für Agenturen ihr arbeitet ja nicht für Agenturen also wie nee ja das das will, will ich auch nochmal verstehen also wie das wie das funktioniert also ähm, erstmal möchte ich sagen dass Open
2: ein Projekt ist, ein ganz großes Experiment, von dem ich eigentlich möchte, dass möglichst viele Leute davon lernen und da was rausziehen und das vielleicht auch in ihre Agenturen mit reintreiben. Das, das hört sich immer so ein bisschen an, als würde ich hier Agenturbashing betreiben. Also Agenturen sind zu Recht da und da sind auch tolle Leute. Und wie gesagt, ich war kann ja nicht 30 Jahre lang in Agenturen sein und dann er der es ist alles scheiße. Also es stimmt ja auch nicht. So, Aber ich finde halt einfach, es äh, das schadet, dass, dass Agenturen selbst Kreativagenturen mit sich selber gar nicht so kreativ umgehen mit ihren eigenen Strukturen und da einfach zu wenig experimentiert wurde.
1: Ihr habt ja, äh, ihr habt ja dieses kollaborative Moment, das hast du jetzt mehrfach betont, also da würde ich gerne nochmal genauer verstehen, wie das jetzt zum Beispiel in so einem Pitch-Zusammenhang auch wirklich funktioniert, also was es bedeutet, eben kollaborativ zu arbeiten oder kollaborativer zu arbeiten, als es vielleicht andere... Organisationsformen tun, weil das ist wirklich sehr spannend und für uns auch so vom Blick auf die Transformation von Organisationsformen in der Kreativwirtschaft wahnsinnig wichtig, das zu sehen oder zu hören oder zumindest ansatzweise zu verstehen. Okay,
2: also äh, ich glaube, das ist gar nicht so so schwierig zu verstehen, wenn man die Prämisse des Zuhörens akzeptiert, also wir glauben eben nicht mehr an diese Trennung zwischen Agentur und Kunden, sondern wir glauben, dass auf der Kundenseite heute mehr denn je Leute sitzen, die die Marken gut kennen, für die sie arbeiten und auch ein Gefühl dafür haben. Also eine rationale Seite und eine emotionale Seite, die am Ende die Arbeit, die wir für sie machen, ja auch nach innen in ihren Konzern leben müssen und vertreten müssen und, und auch stolz darauf sein sollen. Und wir wollen versuchen, möglichst viel dieser dieser Emotionen und dieses Wissens abzuzapfen und in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Das geht ganz einfach damit los, dass wir, Nicht einfach nur ein schriftliches Briefing akzeptieren, sondern eigentlich sagen, okay, also ein Briefing ist wichtig, weil man sich ja auf Inhalte committen muss und da da tun sich ja viele Unternehmen schon wahnsinnig schwer. Aber es gibt unglaublich viele Sachen, die fallen rechts und links von einem Briefing runter, wenn man nun ein Briefing in ein Formular schreibt und das das sich darauf reduziert auf Mhm. gewisse Aufgaben gibt es viele Sachen, die auf der Strecke bleiben. Und diese Sachen wollen, holen wir am Anfang in einem Briefing Workshop raus. Das heißt, also wir starten jedes Projekt mit einem Briefing, wo der Kunde uns erzählt, was er möchte. Aber dann setzen wir uns hin und arbeiten dieses Briefing sehr intensiv mit einem, in einem ersten äh, Brainstorming mit ihm aus. Dann ziehen wir uns meistens zurück und arbeiten entweder beim Kunden oder in gemieteten Räumen oder in unseren eigenen Räumen erstmal ein bisschen weiter. Und machen dann möglichst schnell auch schon wieder einen Schulterblick und diskutieren die ersten Ideen. Das verlangt viel von einem Kunden, weil man braucht dafür einen Kunden, der der auch in der Lage ist, Ideen, die nur auf so einem Zettel hier stehen, also äh, da steht manchmal nur ein Schlagwort auf irgendeinem Post-it oder auf irgendeinem Notizzettel, die in der Lage sind, da schon eine Fantasie dazu zu entwickeln, ohne gleich alles kaputt zu treten. Denn wie wir wissen, ist der ist ein vorschnelles Urteil des Tod der Tod jedes Brainstormings und ja und das heißt dieser diese diese enge Zusammenarbeit im im Kreationsprozess mit Inseln für uns selber, wo wir selber Sachen entwickeln, führt zu einem unglaublichen Vertrauen. Also es führt zu einer hohen Identifikation mit dem Endergebnis. Das heißt, die Kunden sind vielleicht nicht mehr so überrascht von dem, was sie in der Endpräsentation dann sehen, weil sie es auf dem Weg schon mal so ähnlich gehört haben. Aber sie haben eine ganz andere Identifikation damit. Sie sagen, ja, das das fand ich ja schon vor drei Tagen gut und das fand ich ja schon immer toll und super, was ihr dann daraus gemacht habt oder so. Und wir finden es halt wahnsinnig wichtig, eben den Menschen zuzuhören, denen ja am Ende diese Kommunikation gehört ne? und das eben maximal in
1: unsere Arbeit einfließen zu lassen. Du, du hast ja die auf der einen Seite also das Vertrauen zwischen den, den Kunden und, und dir oder beziehungsweise das Vertrauen zwischen den Kunden und den euren also Kollegen, Freunden geschildert, aber diese Kollegen und Freunde müssen ja auch dir vertrauen, weil, wenn ich es richtig verstehe, bist du das Zentrum des Ganzen. Also wie findest du die oder wie warum? Arbeiten die eben so zusammen? Also ich meine, es ist offensichtlich eine Zusammenarbeit, die relativ unkompliziert ist, auf Zuruf, sehr spontan organisiert werden kann, was das Ganze eben auch unter dem Aspekt, den ich vorhin genannt habe, sehr interessant macht. Aber wieso arbeiten die mit dir zusammen? Also bestichst du die oder hast du da irgendwie ein Geheimnis? (lacht) Bestechung ist, nein, also erstmal
2: ist es so, dadurch, dass wir, also Ich glaube, die Leute verdienen bei Open ein ziemlich gutes Geld. Es gibt in unserer Branche, will ich jetzt aber keine Zahlen nennen, es gibt in unserer Branche so einen gewissen Durchschnitt oder auf unserem Qualitätslevel, was Agenturen bezahlen, ich bezahle ein bisschen mehr, weil ich natürlich will, dass die Leute einen Tick lieber äh, zu Open kommen, aber aber Geld ist eigentlich nicht der der Punkt. Es sind zwei andere Sachen. Das eine ist, dass ich mir geschworen habe, dass ich nur noch mit Freunden zusammenarbeiten will. Das ist ein Strapazierter Begriff in unserer Branche. Alle sind ja irgendwie alle ständig befreundet und alles duzen sich. Aber über die Jahre merkt man doch lernt man Leute kennen und und, und hat hat Leute, mit denen man einfach lieber zusammenarbeitet. So ergab sich auch irgendwie diese Gruppe von Leuten, diese ungefähr 50 Leute. Ich hätte schon könnte schon 200 Leute haben und ich hätte nur fünf Leute haben können. Fünf Leute wäre zu wenig gewesen, weil das hätte mir kein Kunde geglaubt, dass ich wirklich Kapazitäten habe für ein großes Projekt. Also ich wollte die Oberfläche ein bisschen breiter machen. Aber vor allen Dingen, das sieht man auch auf unserer Website, ist der Begriff Freundschaft ist uns sehr wichtig, weil, weil wir, wir glauben, dass wir auf diese Art ehrlicher zu, miteinander sein können und uns ja auch stärker aufeinander verlassen können. Das ist also so ein Soft-Skill, das kannst du nicht weiter definieren. Ja? Du kannst nicht sagen, wo fängt das an und wo hört das auf. Und natürlich gibt es vielleicht auch mal Streit und es gibt auch vielleicht mal irgendeine Enttäuschung, aber, aber das ist, was sehr wichtig ist. Also ich glaube, eine anständige Bezahlung und dieser, dieser Freundschaftsaspekt ist was Wichtiges. Also stell dir vor, du machst eine Firma mit Freunden und lässt aber allen Freunden eine maximale Freiheit.
1: Fertig ist Open. So ist das. Gut. <lacht> du, du, du hast auch zu, zu mir auch gesagt, dass du der Meinung bist, dass die Werbebranche insgesamt enteitelt werden muss, also weniger eitel sein soll. Also die Werbebranche muss enteitelt werden. Was bedeutet denn dieses Enteiteln auch in Bezug auf diese Zusammenarbeit, die du jetzt schilderst?
2: Naja, wie ich ich eben schon sagte, das Enteiteln geht mit dem Zuhören los. Also das heißt, wenn ich nicht schon meine vorgefertigte Meinung oder so von mir her trage, sondern erstmal zuhöre und auch jemandem, der, ich weiß nicht, halt ein Kunde ist, (lacht) zuhöre und äh, der vielleicht sozusagen einfach aus einem einem ganz anderen Hintergrund kommt als ich und ich mich nicht über ihn stelle, sondern sage, ja okay, ich bin hier mal ein bisschen demütig oder humble, wie das im Hip-Hop-Deutsch heißt, und und, und höre erst mal zu, dann baut das, glaube ich, schon viel Eitelkeit ab. Man darf nicht unterschätzen, dass wir schon in einem Personality-Business sind. Ich negiere das selber immer so ein bisschen, weil mir das persönlich ein bisschen unangenehm ist. Aber es ist schon so, dass Leute gezielt zu Persönlichkeiten gehen. Ja, Die mögen das dann schon gerne, mit, 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 einer, mit einem Charaktermenschen zusammenzuarbeiten, sag ich mal. Also diesen Faktor gibt es schon, aber ich glaube, wir sollten doch auch also ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und uns mal angucken, was wir da eigentlich machen. Das ist nämlich keine künstlerische Arbeit im Picasso-Sinne, wie vorhin schon mal strapaziert, sondern es ist Auftragskommunikation oder Auftragskreativität. Das heißt, sie steht immer im Dienst einer Sache und das ist in der Regel Verkaufen oder äh, ein neues Licht auf irgendetwas werfen. Und da hat unsere Persönlichkeit, also meine Persönlichkeit als Konstantin Kalow, hat da gar nichts verloren. Äh, im Ergebnis. Ja, auf dem Weg dahin ja, aber eigentlich nicht bei dem Ergebnis. Es ist halt auch so, ich glaube, die Menschen da draußen werden mit einer ganz anderen Qualität an Kreativität konfrontiert, als wir in der Innensicht haben. Ja, also das heißt, Genervter waren die Menschen nie von Kommunikation als im Moment. Man klickt sie so schnell es geht irgendwie weg oder, oder selbst weg. Und das, was man sieht, ist dann eben auch nicht das, was in Cannes prämiert wird, sondern irgendwelcher Mist. Und ich glaube halt einfach auch, dass die, dass unsere Branche sich entwickelt, wegentwickelt hat von der täglich gelebten Kreativität, sag ich mal, äh, hin zu so einer, Award-Kreativität und das, was wir dann ähm, täglich sehen, ist eigentlich relativer Durchschnitt. Aber da kommen wir später nochmal dazu.
1: Ich denke, dass, was du gerade gemacht hast, also diese Innen- und Außensicht, das ist eigentlich exakt genau das, wieso wir den Cast machen. Weil wir eben diese dann doch auch in der Summe noch sehr kleine Kreativbubble nach außen ja. öffnen wollen und diese Mini-Bubbles innerhalb dieser Bubble auch jeweils öffnen möchten. Also das der einzige Weg, wie wir insgesamt als Kreative, was auch immer wir tun, eine größere Relevanz gewinnen können, auch im Sinne einer Transformation der Gesellschaft. Das ist ja auch ein großes Thema, das uns hier beschäftigt. Dazu gehören dann aber auch alle Kapazitäten, die es gibt. Dazu gehören eben Architekten genauso wie Werber, die eben auch notwendig sind, um vernünftige Kommunikation zu machen.
2: Ja, ja, das ist das ist natürlich so die Grundaufgabe eines Kreativen, ist sich im Rahmen einer Aufgabe in der Lage zu sein, sich in die Rolle oder in die Lebenswelt der Zielgruppe zu versetzen und zu verstehen, was da gebraucht wird und wie sich das anfühlt und so weiter. Ne? Das sehe ich auch. Und da, ich glaube, da ist halt auch eine große Qualität von allen, von allen Auftragskreativen. Ne? Das ist bei Designern ja genauso. Also was nützt das tollste Logo, wenn es vollkommen an der Zielgruppe vorbeigeht und so. Ich glaube auch, dass man eben nicht so vollkommen Marktforschungs und, sag ich mal, so Insight gesteuert sein darf, weil ich glaube, dass eine Marke auch eine Handschrift braucht, die den Leuten zeigt, dass diese Marke eine gewisse Prägnanz hat.
1: Ja, äh, Konstantin, da werden wir wohl auch zu dieser bei uns ja völlig unvermeidbaren Abschlussfrage kommen, nämlich <lacht> dieses ganz allgemeine, was ist gut? Also das kann ich natürlich auch nur versuchen für
2: die Kommunikationswelt zu beantworten und also selbst da ist es ein riesiges, komplexes Thema. Ich will das mal versuchen, und spitz zu beantworten. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um das Gut im Moment. Ich glaube, dass wir, dass wir in unseren Bubbles, in denen wir uns bewegen, schon ganz gut auf eine Definition von gut find, äh, kommen, also ihr im DDC oder wir im ADC oder ich glaube, wir haben da ein gewisse gewisses Qualitätsverständnis. Tatsächlich weiß ich aber nicht, ob das so viel mit der Realität zu tun hat. Also ich weiß nicht, ob die Menschen das da draußen wirklich als so gut empfinden, wenn sie es sehen. Und ich weiß auch nicht, ob die, vor allen Dingen auch unsere Kunden, das gleiche Verständnis von gut haben wie wir. Also ich sehe leider doch eine Erosion an Handwerk das heißt ich sehe immer mehr schlecht typografierte sachen schlecht fotografierte sachen schlecht gefilmte sachen das war auch immer so es gab es immer Mist gab es immer und es gab eben immer nur wenige sachen die rausstachen aber wenn man mal überlegt was wir heute im vergleich vor 20 jahren oder vor 40 jahren eigentlich für ein Qualität Qualitätsbewusstsein haben in unserer Branche, und auch wie viele gute Agenturen, wie viele gute Designer, wie viele gute Texter es in Deutschland alleine gibt, dann müsste eigentlich der Anteil der guten Kommunikation draußen viel, viel höher sein. Jetzt kann man sich darüber streiten. Ich will ja, wie gesagt, kein Fingerpointing auf Kunden machen und sagen, aber ich glaube, wir müssen uns mehr denn je anstrengen, diesen Dialog mit unseren Kunden zu führen, was Qualität wirklich ist. Und dass Qualität eminent wichtig ist, um eine Markendifferenzierung zu erzeugen. Ich glaube, heute wird kapitulieren die Kunden viel zu schnell von den digitalen Medien und sagen, na, Hauptsache, da bewegt sich irgendwas und Hauptsache, das Logo kommt schnell genug und Hauptsache, der klickt möglichst schnell. Ich glaube, das ist auch das Gebot der Stunde, weil, weil alles ist sehr auf Performance im Moment, aber... Ich glaube, die Kunden verlieren zu schnell aus dem Blick, dass die Menschen immer weniger markentreu werden und das aus einem gewissen Grund, weil die Marken ihnen nicht genug anbieten, was sie wirklich gut finden können. Also, und das ist eben mehr als einfach nur ein Produkt. Es, ich glaube, dass es eine Marke in der Art, wie sie äh, mit ihren Kunden kommuniziert, dass da unglaublich viel Differenzierendes rüberkommen kann, auch wenn das Produkt relativ vergleichbar ist. Und ich glaube, da wird zu wenig Sorgfalt reingesteckt. Das mag im Moment einer gewissen Unsicherheit geschuldet sein, die auch noch von der Pandemie befeuert ist. Und Strukturen und das ganze Digitale, also alles ist ja im Moment im Wandel. Und ich glaube, dass danach eine, Es wird eine Renaissance von, wie soll man sagen, des Designs geben. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass es eine Renaissance des Konzeptes geben wird, also in in dem Sinne, wie wir früher Anzeigenkonzepte oder Filmkonzepte gemacht haben, weil die Kommunikation heute brutal einfach sein muss. Aber ich glaube, es gibt eine Renaissance des, ich würde nicht sagen nur Grafikdesigns, aber des Designs. Also das heißt, wie treten Marken in diesen optischen Zeiten wirklich differenzierend auf. Das wird ein entscheidender Faktor in Zukunft werden. Also für mich ist gut, uns ganz einfach zu sagen, das, was den Job macht, den ich ins Briefing geschrieben bekommen habe, aber wenn eine Marke gleichzeitig noch differenzierende Faktoren, emotionale Faktoren mitliefert, vielleicht sogar nachhaltige Faktoren oder was auch immer noch mitliefert, was einen Wert hat, der über die reine Produktbotschaft
1: hinausgeht, dann ist es besonders gut. Ja, Konstantin, vielen herzlichen Dank. Auch das war wieder ein Pamphlet. Ich rede ja nur in Pamphleten. Ich kann, ich kann gar keine kurzen Sätze machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber da sieht man, die haben ja alle Hand und Fuß und, und sie sind auch irgendwie syntaktisch so aufgebaut, dass dann immer irgendwie am Schluss ein Punkt kommt. Ja. Und auch ein sehr, sehr kompakter Gedanke formuliert wird. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut und auch fühle mich auch sehr informiert über das, was ihr macht und wie ihr es macht. Und wünsche dir eben alles Gute mit dieser Art von eben. Open-Struktur.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Euch alles Gute und ich hoffe, wir quatschen bald mal wieder, Georg. Ja? Ja, sehr gerne. Okay, tschüss, macht's gut.
0: Das war Konstantin Karloff im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Was wir nächste Woche senden, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht ganz genau. Durch den technisch bedingten Ausfall der Sendung mit Nasir Kasamali müssen wir ein wenig improvisieren. Aber das können wir Kreative ja ganz gut und deshalb lasst euch einfach überraschen. Eine Überraschung steht bereits fest: Der DD-Cast gibt Live vom 20. bis 24. Oktober öffnet ja die Frankfurter Buchmesse endlich wieder ihre Tore. Mittendrin ist auch der DDC. Gemeinsam mit der Geschäftsstelle Kreativwirtschaft Hessen und im Rahmen des Festivals Arts Plus senden wir am Samstag, dem 23. Oktober 2021 um 9.15 Uhr einen live ddcast mit der Vorsitzenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs. Wir freuen uns schon sehr darauf und sagen Adieu bis zur nächsten Sendung. Eure DTKs Redaktion.